0: Se, por favor, nós estamos estudando sobre um são. Aleluia. Aleluia. Aí vocês Glória a Deus, aleluia. Nesse mês de setembro, nós estamos estudando sobre unção. Aleluia. Eu gostaria que nós estivéssemos tendo um tempo de estarmos orando em outras línguas, mesmo sentado, e vamos estar orando em outras línguas, amém? Você que é batizado no Espírito Santo, você ora em línguas. Você que ainda não é, glorifica ao Senhor. Faça sua oração de gratidão e daqui a pouco nós podemos estar orando por você, para você receber esse revestimento de poder, amém? Pai, nós te damos graça Senhor, oh pelas ferramentas Que o Senhor disponibiliza Disponibilizou para cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oração em outras línguas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós não estamos falando com o homem. Oh, nós falamos contigo. Nós temos uma ligação direta contigo, Pai, sem interferências. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu nome, porque podemos usar o teu nome. Obrigado, Pai. Obrigado pelos benefícios que nós temos em ti, Senhor. Obrigado por portas abertas, obrigado que tudo que estava travado, se destravando, em nome de Jesus. Obrigado por um tempo de avanço, de ver frigério, um tempo onde vamos entender que somos ungidos e vamos andar como ungidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Desenvolva o hábito de estar orando em outras línguas. Amém, irmãos? Lá no, na sua casa, quando você vai para o trabalho, quando você volta, quando você vai fazer sua caminhada, vá orando em outras línguas. Isso é para o nosso benefício. Ah. Aleluia! Qual é o tema do nosso estudo? Unção! unção. <risos> Falar com o Un... quando eu Quando eu tive aula de unção no Rema, com o professor Manuel Dias. Aí ele pegou e falou assim, uns são, a definição é essa. Uns são, outros não. <risos> Aqui só tem os que são, amém? É. Aleluia. Mas uns um são, a origem da palavra uns um são, teve a partir de, do, da palavra fricionar, esfregar. Sabe quando a gente pega um creme, um hidratante, você coloca na mão e você começa a esfregar? É, entendeu? Um creme fricionar Esfregar, sabe quando a gente vai fazer um bolo E a gente pega uma forma E a gente unta aquela forma Amém? Amém? Você está entendendo? E quando você, as, você Isso você já viu Geralmente, às vezes, na igreja, assim Quando, às vezes, o pastor Uma pessoa está enferma Ele faz a oração da fé E unge aquela pessoa com óleo Amém? Está entendendo? Todas essas coisas são entendidas como ungir, como unção. Aleluia. Você é ungido. Você, e por fato de você ser ungido, não é para parecer para as outras pessoas que você é mais espiritual, que você é mais intelectual, mas quanto mais espiritual você for, mais você vai entender que isto é para um serviço. Aleluia! Nós chegamos aqui, as portas já estavam abertas Pelo menos quando eu cheguei já estava Alguém serviu abrindo a porta da igreja Trouxeram água, alguém serviu trazendo água Você viu quando Silvana me, me auxiliou para chegar até aqui Ela estava me servindo Os nossos... Ministros de louvor estavam aqui tocando Eles estavam nós servindo Amém? Alguém limpou Alguém colocou papel higiênico Alguém fez alguma coisa Independente do que fez Alguém estava servindo Aleluia Sabe, irmãos, que existe uma unção é, Para pra ser um diácono Às vezes nós vemos assim A pessoa é um excelente diácono A gente olha assim Aquela pessoa nasceu para isso. Você viu quando você chega, aquelas irmãs, geralmente as irmãs recepcionam a nós que somos mulheres e elas nos abraçam, elas nos beijam, elas nos trazem uma palavra de carinho. Seja bem-vindo. Deus vai falar muito com você esta noite. Mas não é todo mundo que tem essa unção para fazer isso. Amém? Às vezes você nem quer cumprimentar as pessoas, nem quer dar a paz. Mas tem alguém que está com o um sorriso largo. Você nem sabe o que a pessoa está passando, mas ela entendeu o propósito e ela faz o que ela foi chamada para fazer. E faz com excelência. Você sabia que cada um de nós temos algo para fazer no reino de Deus e nós vamos fazer com excelência? porque Ele nos capacitou para isso, porque nós somos ungidos para isso. Durante todo o Velho Testamento e parte do Novo Testamento, unção está associada a óleo. Amém? Se você vai olhar lá, você vê que profetas foram ungidos, reis foram ungidos, nós vamos ver isso daqui a pouco. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas está no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículo 18. A unção é uma doação especial do Espírito Santo. Eu e você recebemos essa doação. E nós vemos aqui que Jesus também recebeu. Filipe, é, Lucas 4, 18. Diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Quem ungiu? Fala o Espírito do Senhor. O espírito de Deus, o mesmo espírito que me ungiu, ungiu você, é o mesmo que ungiu Jesus, aleluia O Espírito do Senhor está sobre mim Porque ele me ungiu Para evangelizar os pobres Enviou-me para proclamar Libertação aos cativos E restauração da vista aos cegos Para pôr em liberdade os oprimidos E proclamar o ano aceitável do Senhor Eu falei agora para você Que a unção é para um serviço Jesus Ele foi ungido para servir Aleluia Jesus foi ungido para servir Eu e você fomos ungidos Para servir Fala, eu fui ungido, eu fui ungido. Para servir Amém. Aleluia a doa, Foi uma doação do Espírito Santo é, você, Eu quero que você tenha A consciência Que não foi assim, o Espírito que ungiu Jesus foi um e o que ungiu Você foi outro, não, não, não É o mesmo Espírito nós somos ungidos com o mesmo Espírito. Aleluia. Aquilo, olha, Jesus diz assim: para evangelizar os pobres. Eu e você também fomos ungidos para evangelizar os pobres. Amém. Aleluia. Para libertar os cativos, Para restaurar a vista aos cegos. Para pôr em liberdade os que estão oprimidos. Aleluia, você foi ungido para um serviço Você recebeu uma doação especial do Espírito Santo para fazer este serviço Aleluia E além disso você recebeu um revestimento de poder O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder Nós somos revestidos de poder para fazer alguma coisa Amém. Aleluia Aleluia, isso não é só para a gente sair com o nariz empinado dizendo, eu sou ungido, eu sou ungido. Eu sou ungido para alguma coisa. Né? Aleluia. A unção, ela sempre separa alguém para algo. Ela separa uma determinada pessoa para uma missão. E ela capacita aquela pessoa para uma missão. Vou falar do Caio, vou falar do pastor. Não vou falar da sua vida, é só da vida deles, tá bom? Fica secado. Deus ungiu pastor Adriano para ser pastor. Amém? E depois o que, que ele fez? Ele capacitou ele para ser um pastor. Sem ele nunca ter sido pastor antes. Ele recebeu uma capacitação de Deus para governar a igreja. Deus ungiu o Caio para o ministério de louvor. Depois que ele separou o Caio, ele pegou deu habilidades para o Caio. Quando talvez o Caio nem pensava em um dia. Ele ia ser ministro de louvor. Talvez o pastor Adriano, também outro ano, nunca pensou em ser o um pastor. A gente às vezes vê que nossos filhos são criados dentro da igreja, desde pequenininho E a gente pergunta para eles, o que você vai ser? Eles são pequenininhos e dizem, eu vou ser pastor. Eu vou ser diácono, eu vou ser do louvor, porque eles criam, foram criados nesse ambiente. Mas quando eles não são, aí eles querem ser outra coisa, não tem problema, quer ser um engenheiro, um bombeiro. Você pode ter os filhos, pode ter sido criado dentro da igreja, ele pode querer ser um engenheiro, um advogado, qualquer coisa, não tem problema, mas tem uma unção, uma capacitação. Gisele está aqui, ó, hoje. Oh, aleluia. Gisele é contadora, né? Ela tem uma habilidade com os números. Com as contas. Ela é organizada. Ela tem essa habilidade. É um dom, ela gosta daquilo, não é? Ela tem alegria naquilo, ela tem prazer naquilo. Quem, quem deu essa habilidade, essa capacitação para ela com os números? Ela pode ter tido um dom natural... Mas quando ela aceitou Jesus, a unção pegou junto. E vem essa habilidade para nós fazermos coisas que a gente jamais pensou em fazer. Então Ele chama. Olha, é, Deus é tão lindo, né? Ele chama você e Ele capacita você. E eu estou falando assim sobre pastor, sobre o ministro, o ministro de louvor, sobre a Gisele, eu falei ela lá como contadora. Mas isso é em qualquer área. Seja lá o que for, você vai ver assim: nossa, eu gosto tanto do que eu faço, eu tenho tanto prazer, e de repente você se descobre fazendo aquilo sem nunca ter feito. Sabe, quando eu estava eu pensando nisso hoje, quando eu, eu tive meu primeiro filho, o Mateus, eu, eu já tinha pego o bebê no colo uma ou duas vezes, porque eu não gostava de pegar bebê. Falei, eu não sei pegar bebê, eu ainda vou machucar o bebê, vou deixar cair bebê. Então eu não pegava bebê. E nunca tinha, na minha vida, trocado uma fralda. Eu falei assim, meu Deus, a criança vai chegar e eu vou saber cuidar da criança. Irmãos, mas a, a gente se torna mãe quando a criança nasce. De repente, vou, a, gente, a gente sabe dar o banho. A gente não afoga a criança na banheira. A gente a, de repente a gente se descobre sabendo dar banho. Sabendo trocar fralda sem nunca ter trocado a fralda. E você sabe que o um bebezinho, o um bebezinho, ele tem segundos de ter nascido e, e ninguém ensinou ele, ele sabe mamar. Já <risos> tem... Que coisa interessante. Sabia que Deus faz essas coisas? A unção vai facilitar as coisas para você. A unção vai abrir portas para você. Com essa unção que nós temos, nós podemos ir além da marca. Amém. Alguém disse: Você só vai até aqui, mas com essa unção você vai muito mais. Amém. Você já percebeu na sua vida como você avançou por causa desta unção? Amém. Você está fazendo coisas hoje que você não fazia por causa desta unção. Vamos valorizar esta unção o Espírito Santo habita dentro de mim e de você? Quando você chegar diante de uma situação que você não sabe como fazer, Espírito Santo, você está dentro de mim, me ensina como eu vou fazer isso. Às vezes para falar, como eu vou falar com aquela pessoa? Espírito Santo, coloca na minha boca as palavras certas para mim falar com aquela pessoa. Porque a unção está aí dentro. Ela não está fora, ela está dentro. Nós, a, nós lemos na semana passada que a unção permanece em você. Amém. Ela permanece, ele não fica assim. Hoje coloquei a unção, hoje não orou, arranca a unção. Ah, hoje está fazendo jejum, coloca a unção. Hoje gritou com a esposa, retira o som. não, o som que dele recebeste, de permanece em você. Agora é minha responsabilidade, é sua responsabilidade o que nós vamos fazer com a sanção que está dentro de nós. Amém? Aleluia. A unção separa alguém para determinada missão. Sabia que você foi separado para uma determinada missão? Qual é a minha missão, Ana? Pergunta para aquele que está dentro de você, que colocou o propósito dentro de você, e ele vai te mostrar. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Para que serve a unção? A unção serve para capacitar uma pessoa para ocupar um ofício que Deus chamou ela para ocupar. Você entendeu? A unção serve para capacitar uma pessoa para cumprir um propósito que Deus colocou dentro dela. Então, Deus chamou o pastor Adriano e habilitou ele, capacitou ele para governar na igreja. O Senhor chamou você e Ele habilitou você para fazer aquilo que Ele chamou você para fazer. Ele não faz assim, ah, faz aí. Ah, trabalha aí. Colocou o Caio aqui e falou assim, toca aí. Não. Ah, prega aí. Não. Ele colocou uma capacitação para nós fazermos aquilo que ele nos chamou para fazer. Fale. Fale comigo. Eu não estou só. Eu não estou só. O Espírito Santo, o Espírito Santo. Habita, dentro de habita dentro de mim. E Ele me ensina. Todas as coisas. Aleluia. Sabe, irmãos, de Gênesis e Apocalipse, to, todo homem que Deus chamou para fazer uma coisa pequena ou uma coisa complexa, aquele homem fez debaixo de uma unção do Espírito de Deus. Ele não fez sozinho, ele fez debaixo de uma unção do Espírito de Deus. E nós vamos ver essas coisas, amém? Abra sua Bíblia em Isaías 61. Vamos começar com ele. Isaías 61. Versículo 1. Nós lemos esse versículo em Lucas. Aqui era a promessa, lá é o cumprimento da promessa. Jesus, aqui, ó. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Sabia que Jesus precisou do Espírito sobre ele? Você vê que Jesus nasce e depois ele vai ser batizado. E depois que ele é batizado, que ele começa a fazer milagres, que ele começa a ensinar, que ele começa a pregar, que ele começa a, a fazer milagres, sinais e maravilhas. Amém? Aleluia! Ele é revestido de poder e ele começa a fazer alguma coisa com aquele poder. Aleluia! Agora vai para Zacarias capítulo 4. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Ele prosseguiu e me disse... Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe, irmão, você não vai fazer as coisas, quando Deus chama você para alguma coisa, você não vai fazer aquilo pela, pela força, você não vai fazer aquilo por violência, mas você vai fazer pelo Espírito. O apóstolo Paulo, ele reconhecia que tudo aquilo que ele fazia não era por causa dele mesmo. Era por causa da unção do Espírito. Nós temos que reconhecer que aquilo que nós fazemos não é por causa que você é bom, não. Na sua própria bondade, é porque ele te capacitou. Você pode, é, você pode ter estudado teclado, você pode ter estudado violão, contrabaixo, bateria. É. O Henrique ali na bateria. Você pode ter estudado, e é lícito, e você deve estudar mesmo, mas sempre reconhecendo que a capacitação vem dele. Porque quando você toca sem a unção, é apenas barulho. Quando eu venho aqui e vou pregar sem a unção, é apenas barulho. Nós subimos aqui, nós dependemos da unção. É. Há de mim subir aqui sem ele, achando que é porque eu tenho conhecimento. Não, é porque ele capacita. Nós temos que sempre reconhecer ele. É ele que dá habilidade. É ele, é ele. Amém, irmãos? Abra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. 1 Coríntios 15, 10. Nós precisamos ter uma vida com ele. Uma vida de oração, uma vida na palavra. Uma vida no Espírito. Aleluia. Aqui é o apóstolo Paulo. Ele reconhecia que ele era ungido pelo Senhor. 15, 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. O que, que ele está falando? Pela graça de quem? Fala de Deus. Ele fala assim, eu sou o que sou, não por causa de mim mesmo, mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu. Mas a graça de Deus comigo, oh glória, <risos> aleluia. Ele reconheceu, mas eu não fiz sozinho, a graça de Deus foi comigo, Amém. aleluia. Irmãos, a gente tem que se espelhar em homens como esses. Tem que reconhecer a dependência dele, aleluia. Vamos ver aqui. Sobre a unção no Velho Testamento. Como eu falei, a unção era feita com óleo. Óleo puro de oliva. E ela era, era usada para consagrar pessoas. E no Velho... Fala, Velho Testamento. Velho. Era usada velho. para consagrar coisas. Fala, Velho Testamento. Velho. Agora nós estamos debaixo de uma nova aliança. Não mais coisas, mas as pessoas. Amém? Vou explicar mais para frente sobre isso. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 30. Gênesis, Êxodo, capítulo 30. Versículo 22. O Senhor disse mais a Moisés... Pegue as mais excelentes especiarias. Irmão, não era qualquer coisa, não. Era as mais excelentes especiarias. Aí ele diz assim, 6 quilos de mirra, 3 quilos de cinamomo, 3 quilos de cálamo, 6 quilos de cássia, três litros e meio de azeite de oliveira. Então, aqui ele vai falando a composição. Ele vai falando o que, que vai colocar e a quantidade que vai colocar. Todas as coisas foram feitas por determinação dele de como seria. Amém? Vamos continuar aqui. Ó. Versículo 25. Disto você fará o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. 26. Com ele você ungirá a tenda, a arca, a mesa, o candelabro, o, o altar do incenso, o altar do holocausto, a bacia com seu suporte. Aqui ele está falando o que que vai ungir. Agora eu falei para você que na nova aliança nós não ungimos coisas, nós ungimos pessoas. Amém. Aí o versículo 30. Você ungirá também Arão e os seus filhos, e os consagrará para que me sirvam como sacerdote. Diga aos filhos de Isaé: este me será óleo sagrado, da unção de geração em geração. Não se ungirá com ele corpo de quem não for sacerdote. Não façam outro óleo semelhante da mesma composição. É óleo santo e será santo para vocês. Quem preparar óleo igual a este, ou com ele ungir um estranho, será eliminado do meio do seu povo. Então, aqui, o óleo que era feito, era só para ungir essas coisas, essas peças que eu falei, e foi ungido Arão e os seus filhos. Não podia ser usado para ungir outras pessoas ou outras coisas que o Senhor não determinou. Amém? Esse óleo aqui, ele não podia ser copiado, porque Deus não unge cópia. Você está entendendo? Às vezes você pode admirar, nossa, aquela pessoa toca muito, nossa, aquela pessoa prega muito, nossa, aquela pessoa ora muito. Mas não é para você copiar. Ela tem uma unção e você tem uma unção. Amém? Deus não unge cópias, Deus unge, unge o autêntico, Deus unge o original. Podemos admirar aquele pregador, amém? Aquela pessoa que ora, amém? Mas não vamos copiar. Ai, ora, desse jeito, vou gravar a oração para mim depois fazer. Não, você tem a solução. Você tem o Espírito dentro de você. O Espírito está aí. Ele te capacita a orar, a ministrar, a trabalhar. Aquilo que você precisa. Amém? Aleluia. Aleluia. Deus unge aquilo que é dele. Você é dele, amém? amém. Então, você é ungido. Aleluia E o Espírito Santo está nos moldando Deus, o Espírito Santo Sabe o oleiro, quando ele pega o barro e vai moldando o barro O Espírito Santo está fazendo isso comigo e com você Ele está nos moldando Para nós ficarmos do formato que ele programou para cada um de nós Amém? A unção, ela te capacita a ser um excelente pastor a ser um excelente músico, mas ela te capacita a ser um excelente pedreiro. Amém. Amém. É para as coisas aqui da igreja, mas é para o seu natural lá fora, para a sua vida cotidiana lá fora. Você já viu um pedreiro? que é, ele, ele é aquele que cobra o valor mais alto que os outros pedreiros, mas todo mundo quer aquele determinado pedreiro. Porque tem uma unção sobre a vida dele. Tem algo diferente na vida dele. Amém? Ele, ele é capaz, ele tem habilidade para fazer aquilo, mas ele também é um são. Quando ele entra na sua casa, há uma diferença. Aquele o, é, Smith, o Inglis, o Orfrey, o aquele que ressuscitou mais de 21 mortos, ele era encanador. E ele foi trabalhar lá na casa de, um, de uma mulher para fazer o serviço de encanador. E, e lá ele estava tão feliz, e ele estava cantando lá, e a, a mulher, a dona da casa ia, olhava e saía. Depois ela voltava, né? aí depois uma hora ela falou, posso fazer uma pergunta para o senhor? Ele falou assim, pode? Pode? Nossa, eu notei que o Senhor é muito alegre O Senhor está muito feliz Estou mesmo, porque hoje de manhã Minha esposa falou que nossos dois filhos Estavam com febre alta Aí eu fui lá, orei, repreendi. quando eu saí de casa Eles estavam totalmente sem febre alguma Então eu estou aqui glorificando ao Senhor Adorando ao Senhor Porque o Senhor é muito bom Estou muito alegre Agora, irmãos é assim que eu e você vamos fazer a diferença na casa das pessoas. Porque quando nós vamos lá, nós transportamos a glória de Deus. Quando você já falei aqui várias vezes, quando você entra numa loja, a loja está vazia. Você entrou lá. Você já reparou que começa a entrar pessoas? Amém? Aleluia Olha, você trabalha numa loja de carros Onde tem várias pessoas que trabalham na loja de, de carro E de repente seus, a, alguém fala assim Nossa, por que todo comprador procura você? Nós estávamos desocupados para vender o carro porque todas as pessoas procuram você? É Jesus <risos> Nós vamos fazer a diferença onde quer que a gente entrar Lá na nossa casa é céu na terra no nosso local de trabalho, o ambiente muda porque nós estamos lá. Amém. Aleluia! Onde você vai? A sua presença é querida, a sua presença é desejada. As pessoas nem sabem quê, mas você sabe quê. Quando você entra, está aqui tudo desestabilizado, mas porque você chegou, a paz chegou junto. Um ambiente de velório, mas porque você chegou, a alegria chegou junto. As pessoas podem estar tristes com a perda, mas estabilizadas. Aquele desespero vai embora. Você está entendendo? A pessoa está tá triste porque seu ente querido partiu, mas não está desestabilizada, desesperada. Você está entendendo? A sua vida e a minha vida nos ambientes faz toda a diferença. Porque nós não estamos lá sozinhos, nós estamos transportando a glória de Deus. E onde Jesus entrava, fazia diferença. E, no, e Jesus dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo, faz toda a diferença. Aleluia. Você está entendendo, irmão? Amém. Aleluia. A, a unção te torna aquilo que você foi chamado para ser. Mas eu não sei. Se de repente o pastor te chama para um departamento, você vai trabalhar com a criança. Eu... Eu não cuidei nem dos meus irmãos mais novos. Mas porque ele te chamou e porque você é obediente, você vai lá para a classe trabalhar com as crianças e, de repente, você se pega fazendo algo que você nunca fez. Você, tanto, com tanta habilidade com as crianças, parece que você é mel. É doce como mel. As crianças, de repente, gostam. Tio, 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 tio. Tia, 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 tia! Por quê? Por causa da unção. A unção vai nos distinguir das pessoas. A unção na nossa vida vai fazer a diferença entre as pessoas. Pode ser que lá na sua empresa você não é nem o mais capaz, mas a unção vai fazer o teu patrão te chamar para perto. Aleluia, aleluia. A unção nos torna excelente para o chamado. A unção torna você a melhor professora daquela escola. Torna você o melhor motorista daquela empresa. Torna você a melhor dona de casa. A unção torna você melhor. Torna você excelente. Aleluia. Irmão, nós temos de parar de andar por aí segundo os rótulos. Falei outro dia sobre isso aqui com vocês, porque até falei sobre... É, Simão, leproso. Já ouviu essa história que Jesus vai lá na casa de Simão, aí chega uma mulher que ela começa a chorar e ela lava os pés de Jesus e seca com seus cabelos. Lembra dessa história? Então, Jesus está na casa de Simão, o leproso. Agora, quantos de vocês sabem que quando uma pessoa está com lepra, ninguém vai na casa dela? Pelo contrário, ela não tem nem que estar naquele ambiente. Ela vai para um lugar dos refugiados, lá dos leprosos. Acontece que um dia, provavelmente, Simão foi leproso. Mas Jesus curou Simão. Então, Simão não era mais leproso. Mas as pessoas pegam e estigmatizam a pessoa. Colocam o rótulo. Simão, o leproso. Se ele fosse leproso, não tinha ninguém lá naquela casa. Você está entendendo? Então, para você de rotular as pessoas. E você para de viver segundo os rótulos que as pessoas dão para você. Eu também contei a história do 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 homem que ele bebia bebeu a vida inteira tal então ele é conhecido como bêbado aí passa anos fulano encontra com Beltrano e fala assim lembra de fulano não lembro mas o seu José ele morava lá na esquina da da nossa rua lembro, Ele era casado com a dona fulana Não lembro não lembro nem da dona fulana E tinha filhos ele, Os filhos deles estavam com a gente na escola Não, não lembro Não é possível que você não lembra do seu Zé É aquele que vivia caído Na porta do bar Ah, seu Zé, o bêbado Só que faz 20 anos que o seu José Não bebe mais Mas as pessoas rotularam Seu José, o bêbado Você está entendendo? Talvez as pessoas tenham te rotulado também. Talvez você mesmo tenha se rotulado. Irmãos, no reino de Deus não existem pessoas velhas demais. Você sabia disso? Não tem velho demais. Deus, ele diz para o velho assim, na velhice vai dar fruto. Amém. No reino de Deus, ah, não é porque você é idoso que você se aposenta. No reino de Deus, ninguém se aposenta. Ah, você tá, pode estar tá, pensando assim, Maiana, mas eu já estou com... E daí? O que, que a Bíblia diz para você? Que você vai dar fruto. Amém. Você está com 60, 70, 80, 90, você vai dar fruto. Amém. Aleluia. Irmão, também, não, às vezes, a pessoa assim, Ah, mas eu sou novo demais. Sabe, Jeremias falou para Jesus, Eu não passo de uma criança. Falou para Jesus, não, falou para Deus. Eu não passo de uma criança. Só que Deus olhou para Jeremias e não viu ele como a criança. Então, não se veja jovem demais não se veja velho demais para não fazer nada. No reino de Deus, todos nós somos úteis. Todos nós vamos trabalhar, todos nós vamos correr a carreira. Todos nós. Pode ser que você corra, o jovem aqui dê um pique... Quando eu saí na porta ali, eles já estão lá na Praia Grande, ou lá em São Vicente. E eu vou mais devagarzinho. Você está entendendo? Mas ninguém fica parado, ninguém fica para trás no reino de Deus. Aleluia! Quando Samuel ele foi ungir Davi, né? Ele não sabia que era Davi, mas ele tinha de escolher um outro rei para ficar no lugar de Saul. Ele foi escolher, aí Gessé vai trazendo os filhos. Vai começar do mais velho até o mais novo. Só que o Caçula não está. E ele vai vir. Quando chega o primeiro, esse é alto, esse é bonito, esse é vistoso. Deve ser esse o novo rei. E o Senhor fala para ele. O homem vê a aparência. Eu vejo o coração. Amém. Então, talvez você está se achando... E, é você Sabe, Davi não estava ali Davi estava lá cuidando das ovelhas E o Senhor falou Não é esse, não é esse Não é esse, não é esse Não, não, não Você tem filho Tem, ah, mas aquele lá cuida das ovelhas Manda chamar, porque ninguém senta na mesa sem ele vir Você pode ser que você está lá Ninguém está te vendo Ninguém está te enxergando Mas Deus te vê, Deus te enxerga E Deus tem propósito na sua vida você pode ser o mais velho, aquele que está cuidando das ovelhas. Mas Deus viu você. aleluia. Que honra. Né? <risos> Ninguém senta no... Estava esquecido, não veio para a fila. Não tem mais filho? Ah, tem, Cuidando de ovelhas. O que estava cuidando da ovelha foi o que foi ungido. Sabe, ele se tornou o rei de Israel. Mas sabe onde ele estava sendo treinado para o reinado? No meio das ovelhas cuidando de ovelhas. Você pode estar fazendo qualquer coisa. Pensa, eu estou sendo treinado. Talvez você esteja num lugar que você nem gostaria de estar, mas diga, eu estou sendo treinado. Aleluia! E sabe o que acontece? Lá cuidando das suas ovelhas, quando apareceu um leão para matar a ovelhinha dele, ele pegou, matou o leão. Quando veio o urso, que é maior que o leão, sabe o que ele fez? Matou o urso. E, sabe, quando surgiu Golias, ele fala assim, ah, esse incircunciso filisteu. Irmãos, Davi nunca chamou Golias de gigante. Nunca. <risos> ele não. Ele chamou ele de incircunciso filisteu. Ele nunca viu Golias como gigante. Ele viu ele como um circunciso filisteu. Davi teve a visão do que ele era, um incircunciso filisteu. Sabe, daí Saúl quer colocar a roupa dele em Davi para que Davi mate o Golias. Mas você sabia que a roupa do seu irmão não serve em você? A habilidade que o seu irmão tem não vai caber para você? Você não vai com a. Sabe, Saúde devia colocar ele a roupa, a armadura dele, e ele tem ido lá, porque ele era o rei. Mas ele não fez isso. Ele quer colocar a roupa dele no outro. Mas não coube, não serve. Ele não sabia nem como usar aquilo. Mas ele estava concentrado em Deus, focado em Deus. Cinco pedras. E um alforge, um estilingue. Cinco pedras e um estilingue. Sabe, quando você vai, na habilidade que Deus deu para você, na capacidade que Deus deu para você, você vai fazer o que Deus mandou você fazer, e sabe o que vai acontecer? Vai ter sobra. Ele levou cinco, só usou uma. Ele levou cinco, mas só usou uma. Porque quando Deus dá as coisas para você, Deus dá para sobrar. Deus dá nunca assim, minguadinho. Sabe o que falta para mim e para você? Nós já somos um giro. É a ousadia. Para a gente atirar a primeira pedra. Amém. Ousadia. Para a gente dar a voz de comando. Olha as coisas. Como, veja as coisas como Deus vê. Não é, ah, eu sou uma pobre coitada. Ah, eu já estou velha. Velho diabo! Você está frutífero. Porque na velhice você vai dar fruto, então você está frutífero. Ah, sou novo demais. Não, não, Samuel com dois aninhos já estava lá no tempo. A mãe dele deixou lá. Para quê? Para ser treinado. Aleluia, aleluia, ô oh glória. O lugar que você está não determina quem você é. Eu não sei onde você está, você se localiza, sabe onde você está, mas isso aí não determina quem você é. Você pode entrar numa garagem e você não vai se tornar um carro. Porque o lugar que você está não determina quem você é. Sabe? Aí as pessoas podem dizer assim, ah, da onde você é, não tem coisa boa não. Ah, mora lá. Ah, veio lá daquele, daquela região. Ah, veio daquele bairro. Sabe que fizeram isso com Jesus? Quando ele, Jesus estava fazendo o trabalho dele, falou, ah, mas esse não é o filho do Caipro inteiro? Filho da Maria, suas irmãs, seus irmãos não vêm aqui no nosso meio? Pode alguma coisa vir, boa vir de Nazaré? Fala, pode. <risos> o Salvador veio. Aleluia. Irmão, você pode morar na comunidade. E você vai fazer a diferença lá dentro. Amém. Você pode morar na mansão. E você vai fazer a diferença lá dentro. Amém. Onde você estiver. Amém. Paulo fez a diferença na prisão. José fez a diferença na prisão. Aleluia. O lugar onde eu estou e você está não vai determinar quem nós somos. Amém. Nós somos filhos de Deus. Herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo. Mais do que vencedores. Aleluia. Sabe, irmãos, também é a pessoa assim, mas você não tem cara. <risos> Já ouvi. Ah, mas você não tem cara de ser cabeleireira. Ah, você não tem cara de ser ministro de louvor. Com cara ou sem cara, você é o que a Bíblia diz que você é. Eu estava tendo uma aula esses dias e o professor disse que estava doente. Ele tinha tido câncer e ele estava fazendo é, radioterapia. Aí ele ia dirigindo para lá, aí fazia o tratamento e voltava dirigindo. A médica falou assim, mas você não devia vir dirigindo, você devia pedir para alguma pessoa trazer você até aqui e levar você. Não, não, mas eu estou me sentindo bem. Eu, eu posso pegar, eu venho de boa dirigindo e vou embora de boa. Aí a médica falou, oh, mas sabe que você não tem cara de doente? Aí ele falou assim, doutora, você quer que eu tenha cara de doente? Fala como quer que eu até faço uma careta de doente para você. Você não tem cara de doente, você não tem cara de fracassado, você não tem cara de derrotado, você não tem cara de pobre, você não tem, cara pobre, você não tem essa cara. Aleluia. Ah, aleluia. É que as pessoas querem diminuir, a pessoa diz assim, eu, eu sou um médico. Ai, você, mas nem parece que é médico, com essa vaiana, que nem vanana, é Ipanema, né? As pessoas querem diminuir você. Davi, ele não se deixou diminuir, não. Ele já tinha passado pelo treinamento, o mesmo Deus que me entregou o leão, me entregou o urso, vai me entregar esse circunciso Filisteu. Oh, Aleluia! A unção é a mesma. Em Deus, nessa unção, nós podemos fazer proeza. Nós podemos fazer coisas grandes. Nós podemos andar no sobrenatural. Mas devemos ter essa consciência, que nós vamos além. Vai no espelho e se veja como mais que vencedor. Ainda que, aparentemente, parece que você está é, andando de derrota em derrota. Você fala assim, só parece. Amém. Irmãos, a gente tem que abrir essa boca e falar. Aleluia, aleluia Os construtores do tabernáculo, eles foram ungidos Quando Deus fez o tabernáculo, a construção do tabernáculo Ele não pegou as pessoas de qualquer maneira, não Ele, ele ungiu as pessoas para o trabalho Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 31 Versículo 1 a 4 Só vou ler esse texto com você Vou ler mais, vai dar tempo, nós vamos ler mais um pouquinho. A construção do tabernáculo, Êxodo 31, de 1 a 4. O Senhor disse mais a Moisés, Eis que chamei pelo nome de Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é um são, tá? de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze. Amém? O Espírito de Deus um joelho para essas coisas. Aleluia. Vamos ver também, ainda dá tempo? Josué, capítulo 15. Josué não, Juízes. Juízes, capítulo 15. Versículo 14 e 15. Irmão, esses juízes aqui não é esse que você vê no STJ, não, tá? Juízes é, aqui eram líderes, eram libertadores. 15, 14. Quando Sansão chegou a Lei, os filisteus foram gritando ao encontro dele. Mas. O Espírito de Senhor, de tal maneira, se apossou de sanção que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados. Era cordas que ele tinha nos braços, mas elas se tornaram como fios de linho queimados. E as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou mil homens. Fala mil homens? Um homem pegou uma queixada de jumento fresca e matou mil homens. E só sou são? É essa unção que eu e você temos. Não é uma outra diferente. É essa unção. É essa unção que dele você recebeu, que eu recebi, que permanece em mim e permanece em você. Para fazer proeza, para fazer grandes coisas, para andar no sobrenatural. Não é uma unção diferente. A unção veio pra ele, sobre ele. E um homem só matou mil. 1 Samuel 10, 1. Rei, o rei, ele era ungido para governar o povo. 1 é Samuel, Capítulo 10, Versículo 1: Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então, ele o beijou e disse, o Senhor está ungindo você, como o príncipe, sobre a sua herança, o povo de Israel. Outra classe que era ungida no Velho Testamento eram os sacerdotes. Abre em Êxodo 30, 30. O sacerdote era ungido para o serviço no templo e para o sacrifício de animais em favor do pecado dos, do povo. Êxodo 30, 30. Você ungirá também Arão e seus filhos. Então, Arão era sacerdote e ele foi ungido. Então, no Velho Testamento, quem era ungido? Reis, sacerdotes e profetas. Amém? Abra em 2ª 3.15. 2ª 3.15. 3.15. Agora me tragam um músico. Enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu, profeta. Este disse, assim diz o Senhor, façam neste vale covas e mais covas, porque assim diz o Senhor. O profeta era ungido para guiar o povo, o profeta era a voz de Deus. Amém? Aleluia. Irmãos, o profeta guiava o povo, Velho Testamento. Nós estamos no Novo Testamento, nós somos, estamos debaixo de uma nova aliança e hoje eu e você somos guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Existe profeta? Existe. O profeta vem e vai confirmar alguma coisa que o Senhor já falou com você. Amém? Não é para te guiar, você é guiado pelo Espírito. Você já tem o Espírito dentro de você. Amém? Aleluia. Vamos orar?